0: Förra veckan talade vi om ordspråksbokens visdom och hur den är det första steget mot ett visst liv. Men boken som kommer direkt efter i Bibeln, Predikaren, är till synes oenig med ordspråksboken. Predikaren tycker att oavsett vad man gör så är livet bara tomhet. Och den boken ska vi se på idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Jag tänkte alltså tala idag om predikaren eller förkunnaren som den också kallas i vissa översättningar. Och vi ska som vanligt börja med att ge en viss introduktion till den här boken. Författaren till predikaren är inte namngiven. Författaren introducerar en person som man kallar för predikaren eller förkunnaren Och säger att den förkunnaren var en son av David Davids son eller en son av David Traditionellt sett inom judendomen och kristendomen så har man sett förkunnaren eller predikaren som Salmo Men det kan också vara en senare kung eller det kan till och med vara, som många teoretiserar idag, en annan person som antar rollen som Salomos visdom. Men som sagt, klassiskt sett så har man sett det här som Salomos visdom. Men den som skriver är alltså en annan person. Han introducerar först predikaren i första versen där han säger ord av predikaren son till David, kung i Jerusalem. Han omtalar alltså denna predikaren i tredje person. Det är honom det handlar om. Eh, och sen kommer den här författaren tillbaka i slutet av boken, i det tolfte kapitlet, eh, där han eh, ger en slags konklusion av det predikaren har sagt. Eh, mottagare för det här brevet, ja som sagt eh, ordet predikaren det, det kommer ifrån ett, ett hebreiskt ord som betyder den som församlar, att församla någon och det här uttrycket används användes ofta i, i gamla testamentet eh, när, när det talas om hur man samlade Israels folk till Jerusalem. Så det är en slags tänkt folksamling som han talar till. Och det handlar om Israel, Israels folk. Och predikaren, förkunnaren, samlaren, han vill tala till dem om om visdomen. Och lära dem någonting mer om visdomen. När den här boken skriven? Ja, om den är skriven då samtidigt med Salomo- så den skriver på 900-talet före Kristus. Eh, moderna bibelforskare som gör textanalys och utifrån språket som presenteras här antyder att eh, den troligen är senare, kanske på 400-talet före Kristus. Eh, men det kan också vara missledande för att det kan ha skett översättningar, anpassningar till senare tids språk och därför så kan det vara Salomo som står bakom den men att det har varit en senare språklig revolution. Genren som predikaren är skriven i ja, det är poesi, det är ordspråk och så är det vissa autobiografi, Alltså en person som berättar om sig själv, om sitt eget liv och vad som har hänt i hans eget liv. Det finns många olika teman i predikaren och det är svårt att... Ge ett ord eller det här huvudtemat Men om man skulle ge ett huvudtema för predikaren Så är det det som står i andra versen i predikaren Där det står, och jag läste då ifrån Folkbiven 2015 översättning Där det står, förgängligt, förgängligt, säger predikaren Förgängligt, förgängligt, allt är förgängligt Eh, I 1917 års översättning så står det förfängligheters förfänglighet. Allt är förfänglighet. Eh, och, och det är ett sätt att se på temat. Och han, ett annat uttryck som kommer tillbaka väldigt ofta, det här med förfänglighet eller förgänglighet, det kommer tillbaka flera gånger. Men också uttrycket livet under solen. Vad vinner människan med all sin möda när hon strävar under solen? Det är inte ett nytt under solen. Det här är också en, en tematik som, som predikaren utvecklar. Man kan också säga att predikaren handlar om att inte älska världen. Lite som Johannes säger i första Johannes brev. älska älskar inte världen, nej heller de ting som är i världen. Man ska inte älska världen, man ska inte bli för, för fäst vid världen för världen försvinner. Eh, en annan sak som man kan se i, i predikaren det är att han står i opposition till ordspråksboken vilket är intressant om det är så att Salomon står bakom båda böckerna för då nyanserar han i så fall sin, den bilden som han presenterar i ordspråksboken. Han... Påpekar att allting är inte så lätt och så enkelt och så tydligt och så rakt som det eh, ordspråksboken säger. Eh, ett annan tematik det handlar om döden och tiden och att de två krafterna är krafter som vi människor inte rör på. Och han kommer fram till en slags konklusion och det är njut av livet medan du har möjlighet. Grip tag i de ögonblick du har då då livet faktiskt är bra. Och grip i dem för du vet aldrig när saker och ting kommer förändra sig och du inte får se de glada dagarna igen. Det är lite introduktion, nu ska vi gå in i lite mer i predikarens visdom. När man läser predikaren så slås man av den här tanken när man läser den. Stämmer det här? Är det här rätt? Och och, och det är är helt korrekt att man gör det när man läser läser framförallt predikaren och kanske också ordspråksboken, de här visdomsböckerna, att man slås av tanken. Men är det så här? Är det så enkelt? Är det så... Är, stämmer det här överens med det som andra bibelböcker säger och i ordspråksboken så mötte vi en ganska enkel visdom där de sa gör det goda så kommer du få uppleva godhet och vice versa eh, därför att det finns många människor som t- tänker att ja, men vi lever i en värld som är kaotisk därför så gör jag allt jag kan om det är ont eller gott så ska jag göra det För att öppna mina personliga mål. Medan ordspråksboken då säger nej, nej, nej. Om du ska koppla in dig på Guds visdom. Förstå Guds visdom. Så ska du göra det goda. Och om du gör det onda så kommer det att straffas. Men predikaren han är en skeptiker. Han gräver lite runt den här påståendet. Och han, han, han utmanar ordspråksbokens visdom. Med livets erfarenheter, han talar flera gånger så exemplifierar han händelser i sitt eget liv och och saker och ting som han har sett som verkar motsäga det som ordspråksboken talar om. han han konstaterar att det som står där det hänger inte riktigt ihop det finns saker och ting som som inte riktigt stämmer så om man tänker sig att ordspråksboken är en engagerad eh, lärare som försöker lära sina elever eh, livets grundregler så är predikaren en skeptiker en lite klokare man som har sett lite mer av livet och som säger att ja, men det är inte riktigt så enkelt eh, och en annan sak som gäller för predikaren att han ser livet isolerat på jorden jag sa att ett huvuduttryck i, i predikaren, det är det här livet under solen, inte ett nytt under solen vandringen under solen och det talar jag om att man är på en isolerad plats man är inte i solen, man är inte i någon annan värld utan man är i den här världen där vi går runt och solen går upp och solen går ner varenda dag Eh, och från det perspektivet Alltså om man säger det jordiska perspektivet Det inomvärsliga perspektivet Så stämmer det Att allt till syvende och sist Är meningslöst Och det är det han försöker Pränta in hos de Som lyssnar på hans visdom Han säger det, Livet är meningslöst Om det är så att det bara är det här livet på jorden Och det är det han har som utgångspunkt Och Pre- eh, han, han, eh, den som har författat den här boken det är lite intressant just det där att, att det är en författare som introducerar predikarens ord och säger så här sa predikaren och så kommer predikarens ord och sen till slut så säger han så sa predikaren och hans ord är så här och så här eh, det är som att författaren på ett sätt han personifierar sig inte med predikaren utan han, han presenterar en världsbild Som predikaren har. Han han berättar så här ser den här förkunnaren på världen. Bibeln är alltså inte rädd för att föra fram ett perspektiv som handlar om tvivel. Som handlar om opposition. Som handlar om att man vågar säga att man är oenig. Och det är ganska viktigt att tänka på. Det är en nyckel till att förstå mycket i Bibeln som kan vara svårt att förstå. Eh, det, det finns de som tror och kanske framförallt de som inte har läst Bibeln och s- särskilt och de som försöker att kvarulera omkring Bibeln så säger Ja men Bibeln säger så här och så här. Bibeln, eh, I Bibeln så gifter sig den här personen med en massa olika kvinnor eller den har, eh, den har samlag med sin dotter och det här händer och det händer och det händer och så säger man att det här är omoraliskt och därför så måste Bibeln ha fel men det är inte konklusionen konklusionen är snarare att Bibeln tillåter de här människornas berättelser att finnas där för att vi ska reagera på dem för att vi ska se det i kontrast till hur Gud vill att vi ska vara hur Gud vill att vi ska leva i den här världen så Bibeln är inte rädd för de här åsikterna. Och det finns flera bibelböcker, som till exempel Jobbsbok, eh, som, som kommer tillbaka till de här frågorna om, eh, om visdomen. Och, och, och som också tillåter andra röster att komma till tals. Och som analyserar andra åsikter ganska ingående. Det är inte bara ens röst som hörs, utan till exempel i Jobbsbok så är det ju. Fyra, fem, sex röster som hörs Men men här i predikaren så presenteras då en annan röst Låt oss säga lite mer om vad predikaren handlar om Och vi ska se på texten I det första kapitlet och den nionde versen så talar predikaren om ett stort tema, nämligen det som handlar om tiden och det som handlar om döden. I den nionde versen så står det så här, det som har hänt kommer hända igen och det som är gjort kommer att göras igen, det finns inget nytt under solen. Och tanken är att hur mycket vi än strävar och hur mycket vi än utvecklar och får tag i ny teknologi, utvecklar oss på så många olika sätt, nya maskiner, nya teknologiska vinningar och framgång på olika sätt. Så till syvende och sist så är vi bunna av tillvaron och vi är bunna av vår natur. Vi är bunna av gravitation, även om vi försöker kämpa emot den. Vi är bunna av, eh, av tiden, att eh, tiden går för en människa. Och vad är en människas liv? 80 år om det blir långt. Det som har hänt, det kommer hända igen. För att vi, eh, vi lär oss inte, vi, vi får inte tag i den här kunskapen som verkligen kan ge oss någonting nytt. Eh, det som är på jorden är ett, eh, är ett stängt kretslopp. Där vi inte kan kämpa oss till en annan verklighet utan vi befinner oss i den här verkligheten och, det, och därför så försöker han hitta någonting här på jorden som kan ge mening och i det andra kapitlets första vers så säger predikanten så här jag sa i mitt hjärta kom jag låter dig pröva glädjen njut av det goda men också det var förgängligt han säger alltså men kanske glädjen och lyckan kan vara lösningen på mina problem och han är inte så långt ifrån sanningen för Gud önskar att en människa ska vara lycklig han önskar att vi ska uppleva glädje men isolerat sätt alltså söka glädjen för glädjens skull det är förgänglighet han han lever under solen Han, han är bunden av den här tiden Och sen så kommer han fram till i den elfte versen för att då då hade han, han han gjorde alla de här olika sakerna. Han var kreativ, han var rik, han skapade, han skaffade sig familj, han, han byggde. Allt det här som människor gör för att uttrycka sig själva, det gjorde predikaren. Och så i vers 11 så säger han så här, men när jag såg på allt som mina händer hade gjort, och på den möda jag lagt ner, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Det är en person som är förkrossande, ärlig med sig själv på ett sätt som väldigt få andra människor är. För att när jag hör konstnärer, när jag hör arkitekter, när jag lyssnar på föräldrar, när jag lyssnar på människor som som menar att de liksom har hittat en sin plats i tillvaron så slutar det ändå med det här, ja men är det inte meningslöst när, när allting tar slut? Och man försöker argumentera emot och säga nej, 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 det är inte meningslöst. Jag hittar finner min mening här, det är inte meningslöst bara för att det, det är begränsat i tid. Det är inte meningslöst bara för att vi är en, en otroligt liten prick i ett oändligt universum. Nej, 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 jag skapar min egen mening. Men ärligheten hos predikaren, den, den griper tag i mig och jag hoppas att den griper tag i dig också när du läser den här boken. För att han säger, allt är förgängligt. Och så säger han, ja men kanske visdomen då? Vad är skillnaden mellan visdom och dårskap? Ja, och, och för i ordspråksboken så hade han ju lärt sig att visdom det var någonting som var väldigt, väldigt bra och som man skulle eftersträva. Och det kommer han också fram till, predikaren. Han säger att ja, visdomen är, är bättre än dårskapen. Men eh, i, i vers, kapitel 2, vers 16 så säger han Varken den vise eller dåren minns man för evigt. I kommande dagar är båda snart glömda. Och hur dör den vise? Som dåren. Alltså vad vad blir kontentan av det här? Vad blir blir slutet på allting? Ja det är ju döden. Och den vise dör och dåren dör. Det är inte den stora skillnaden på livet under solen. För den ena eller för den andra. Och... Vad är då det bästa? Vad, vad tycker predikaren ifrån hans begränsade perspektiv? Vad menar han är det bästa en människa kan göra? Vad är det kloka som man kan göra? I kapitel 3, och vers 12 så säger han: Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Och på det här sättet så analyserar predikaren sin samtid. Han säger. man får får njuta av de få ögonblick man får av av lycka och glädje för att tillvaron är kaotisk det är inte så att man kan bygga en trygg och säker framtid Han, han... När när vi bygger upp tillvarons byggstenar och och säger att jag jag ska ha det här, jag ska ha ett jobb, jag ska ha försäkring, jag ska ha bil och hus och hem och jag ska ha familj och jag ska ha alla de här olika sakerna och vi bygger upp vårt vårt livsbyggnadsverk eller lägger vårt pussel vilken bild du än vill komma med så kommer predikaren och så skakar han om den här byggnaden, det här och skakar om det här pusslet och säger, det här funkar inte det här stämmer inte, det här hänger inte ihop det här är inte stabilt, det här är inte tryggt och inte säkert och på det sättet så eh, så eh, väcker han människor ur deras självsäkerhetssömn och på, han analyserar alltså sin samtid och som jag sa när, jag, när vi läste ordspråksboken förra veckan så skulle jag vilja säga att Visdomslitteratur, det ska man läsa sakta. Jag har bara tagit några få verser från, från kapitel 2 och 3. Det är tolv kapitel i, i den här boken. Och det är mycket visdom. Och jag tycker, jag får säga för min egen del att jag tycker att eh, predikaren är en av de vackraste böckerna i hela Bibeln. Det är en av de mest tankeväckande böckerna i hela Bibeln. Jag, jag har alltid... Tyckte om att komma tillbaka till predikaren och hans tankevärde. Och, eh, han, han, han kommer med så många tankeväckande saker att man måste stanna till, man måste eh, fundera, utmana sig själv, utmana texten, gå in i, i kamp med Gud om de här sakerna. Eh, och det slutar, eh, alltså predikaren slutar med en uppmaning. Till unga människor att leva sitt liv helt och fullt. Att verkligen ge sig hän i det som är det stora. Det som är det viktiga. Eh, och att man ska ge sig hän framförallt till Gud. I, I det tolfte kapitlet så står det. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar. Innan de onda dagarna kommer. Och åren då du säger. De ger mig ingen glädje. Och sen kommer en fantastiskt fin dikt om ålderdom och vad det betyder att bli äldre men sen i slutet av den här texten då som jag sa så kommer en konklusion av författaren i vers 8 så avslutar predikaren sina ord förgängligt förgängligt, han konkluderar med det han börjar med, förgängligt förgängligt säger predikaren, allt är förgängligt och sen kommer författaren och han säger så här För övrigt var predikaren en vis man som ständigt undervisade folket. Han övervägde, utforskade och författade många ordspråk. Predikaren sökte finna de rätta orden och skriva sanningens ord rakt och rätt. De visas ord är som uddar, som indrivna spikare deras samlade tänkespråk. De är gåvor från en och samma herde. Och han använder här en bild av en herde och säger att predikaren han, han är som en herde eh, som, som för sina får och det herden ibland måste göra är att han måste ta den vassa spetsen för att säga det så på sin herdestav för att putta någon åt rätt håll som i obetänksamhet går åt fel håll och predikaren är verkligen en sån vass spets för den som har lullat in sig i i trygghet i den här världen som har lullat in sig i en en bekvämlighet som hör den här världen till han säger inte du kan inte njuta av den här världen han säger absolut njut lev dagarna med med någon du älskar se till att du du, njuter av den mat du kan äta och så vidare men säger han Det här är inte trygghet. Det som hör till den här världen är inte trygghet. Och hade man bara läst predikaren... Hade predikaren varit den enda boken i hela Bibeln... Så hade man ju kanske sagt att... Ja, men då finns det ingen mening. Då är det ingenting. Men författaren här... Han han kommer med en slutsats. I vers 13 i det sista kapitlet så säger han... Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud... Och håll hans bud. Det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen. Med allt som är fördolt. Både gott och ont. Och att Gud ska föra fram alla gärningar vid domen. Det säger mig att det finns någonting mer än livet under solen. Man döms och så får man leva ut resultatet av den här domen. Gud ska föra fram alla gärningar Inför domen, det som är fördolt, både gott och ont. Och, och därför så är det så viktigt för en människa att söka Guds vilja, att söka Hans eh, tanke och eh, söka Honom som person. Detta är slutsatsen. Och hur predikar då, hur predikar och hur pekar då predikaren på Jesus själv? För jag har ofta sagt det att hela skriften pekar fram emot Kristus, inte så att varenda vers handlar om Jesus, om man tror det som man inte läst väldigt mycket i Bibeln. Men det är med på att peka fram emot Jesus. Och som sagt, predikaren han pekar på att livet på jorden är kort. Och att det är meningslöst om man inte har Gud med i sitt räknestycke. Om man inte har Gud med i sitt liv så har livet verkligen ingen mening. Och så, så det predikaren gör är att han först driver oss ut ur den falska tryggheten som vi så ofta bygger upp runt omkring oss. För att klara av tillvaron överhuvudtaget. Han driver oss ur den falska tryggheten. Och så driver han oss mot Gud. Och de här oförklarliga sakerna som händer i våra liv. Det är predikarens röst. När saker och ting ser kaotiska ut. När vi inte förstår, när vi inte ser, när vi inte kan. Så är det predikarens röst som når oss. Och det man kan tolka predikaren som är att allting är meningslöst, det finns ingen mening jag jag bara gör det jag själv har lust att göra och och så låter vi det vara med det. Men predikaren säger nej, nej den här meningslösheten i ett liv under solen ska inte driva dig till nihilism eller ateism det ska driva dig till att söka din mening i någonting högre någonting som är bortom dig själv någonting som är större än den här jorden, den här världen och det är det som Jesus talar om när han talar om att söka Guds rike och hans rättfärdighet och så ska allt ett andra tillfalla er. Det är det som apostlarna talar om, så Johannes talar om när han säger älska inte världen, ej heller de ting som är i världen. Om någon älskar världen så är Fadern kärlek inte i honom. Världen förgår och dens begär, köttes begärs, ögonens begärs och högmod över detta livets goda. Alla de sakerna förgår men den som gör Guds vilja han förblir i evighet. Och på det sättet så är predikaren med på att eh, väcka människor och det är väl en predikants uppgift att väcka människor och peka på Kristus och det gör verkligen den här predikaren Och med de orden så skulle jag vilja avsluta det här korta, Den här korta introduktionen till Det jag tycker är en av Bibelns absolut vackraste böcker Jag hoppas att du har möjlighet att Efteråt läsa igenom det här Eller leta fram i en app Så att du kan lyssna på predikaren Och lyssna, lär dig Ta till dig av visdomen Kämpa med den här visdomen Gud dig. Vi ska strax lyssna på en sång. Men först ska jag bara säga någonting om Radio Maranata. För du har lyssnat på en podcast som är producerad av Radio Maranata. Med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet. Har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Radio Maranata sänder också över Göteborgs närradio. Sprid gärna de här programmen till andra. Och om du har några frågor eller tankar omkring programmet så kan du skicka en e-post till info.malanata.se eller ringa 070 201 20. På vår hemsida Maranata.se där kan du höra de här programmen, du kan läsa minasropet, vår tidning och du kan se Radio Maranatas övriga sändningstider och du kan också se när vi har samlingar, konferenser. Sprid Guds välsignelse till alla de möter, vi hörs igen om en vecka.